0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Selic subiu com potencial de um novo aumento antes do final do ano. E com o aumento da taxa básica de juros, uma boa parte do mercado também sobe, inclusive, o mercado de imóveis. Como financiar uma casa com a inflação em alta e os juros bem acima da média dos últimos dois anos? As imobiliárias foram muito afetadas pela pandemia? A pergunta que tira o sono de muita gente que ainda sonha com a casa própria, é melhor comprar ou alugar um imóvel nesse momento? Eu converso agora com o economista comportamental e educador financeiro, Everton Lopes, bem-vindo, Everton. Oi, Celso, tudo bem? Como é que está? Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha.
1: Oi, Celso, tudo bem? Bom, na semana passada, Celso Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, como você sabe, aumentou a taxa de juros para conter a inflação. Ela subiu para 7,75% ao ano. É o maior valor em quatro anos. Lembrando, Celso, que em 2019 a Selic chegou a quase 0%. Essa montanha russa de juros, somada à pandemia e à inflação, algumas pessoas decidiram guardar dinheiro para investir e outras acham que esse é o momento para comprar um imóvel, aproveitando a crise no mercado. O Everton,
2: existe um certo ou um errado nessas escolhas? Não, não existe um certo e um errado. O que, que é mais preocupante que eu vejo nesse momento, né? Tu bem falaste agora sobre os aumentos da Selic. Veja bem, em janeiro deste ano, a Selic estava 2%. Ela está em 7,75%, menos de um ano, e deve ir a 9%. E alguma coisa no final do ano, começando 2022, com dois dígitos. Isso sim é a grande preocupação. Para quem vai comprar imóvel, aliás, uma observação importante: quem conseguiu juntar dinheiro, né? Porque tendo em vista esta Covid que nós estamos passando, esses problemas todos, inflação, essas coisas todas que estão acontecendo, tá difícil, inclusive, juntar dinheiro. Mas quem tem esta oportunidade, ou quem tem algum dinheiro guardado, a oportunidade mesmo é para a compra à vista. O financiamento. Tem alguns alguns percalços aí a ser discutido.
0: Everton, é, como já até explicamos aqui no podcast, numa edição passada, com o aumento da Selic, todos os juros também sobem, seja nos empréstimos, cartões de crédito ou financiamento de imóvel. E isso acaba desestimulando o consumo, porque a captação do banco fica maior. Agora, quais são as consequências desse aumento da Selic para o consumidor no financiamento da casa própria?
2: É um agravante importante, Celso, que tu falaste, porque assim, ó, como aumentou, obviamente, desde julho agora deste ano, já está sendo impactada a taxa, taxa de financiamento do, do mercado imobiliário tá subindo pouco a pouco está subindo então o qual o grande problema que eu vejo aí para quem principalmente para quem vai comprar um imóvel financiado pelo sistema financeiro de habitação. Qual o grande problema nisso? Tudo subindo, comprometendo a renda de certa forma bastante considerável. O quanto é importante? O quanto tem que dar de entrada? O quanto vai caber no meu bolso a prestação? A parcela da prestação do imóvel, lembrando que é um financiamento de longuíssimo prazo e que... As pessoas não sabem o que vai acontecer lá na frente E não pode considerar, Celso, simplesmente a parcela Porque existem outros gastos que envolvem este financiamento Se comprar um imóvel, por exemplo, num apartamento, num condomínio fechado Tem condomínio, então as pessoas precisam saber o quanto vai comprometer da sua parcela Para não ter aí problemas futuros
1: o Everton, você falou aí de pessoal que juntou dinheiro, eu vou na padaria aqui perto da minha casa, tem um monte de gente dando aqueles folhetos de imóvel, eu falo, gente, eu tô liso. <risos> Agora, tem gente que tem de fato, né Everton, tem dinheiro, busca investir em imóvel,
2: mas numa crise como essa que a gente tá atravessando, os riscos são grandes. Sim, sim, os riscos são grandes, né? Claro que a gente tem que ver que público nós estamos falando, né? Por exemplo, o investidor, aquele que tem dinheiro para comprar o um imóvel à vista, ele fica até em dúvidas em relação a vai investir em fundos de investimentos imobiliários ou vai comprar um imóvel à vista para, sei lá, dali na frente alugar, revender, fazer dinheiro. Agora... A grande massa, a grande população realmente que compra o imóvel, aliás, até para fugir do aluguel, porque está disparando, né? Está disparando os índices de, que fecham esses negócios, está disparando totalmente. Então as pessoas ficam naquela dúvida. E agora, saio do aluguel e vou para a compra do imóvel próprio? As pessoas têm que entender o seguinte, falando assim bem superficialmente, tá? Comprar um imóvel financiado em 30 anos é, entre aspas, digamos assim, alugar este imóvel da instituição financeira. Everton em qualquer
0: quarteirão que a gente passe por São Paulo, há uma obra, há uma construção, ou seja, inúmeras obras acontecendo em São Paulo. Vai haver gente para comprar tanto apartamento como está sendo oferecido?
2: Pois é, essa é uma incógnita realmente, Celso, que tu falaste que é importante, porque não só em São Paulo, em todo o Brasil, a oferta de imóveis está crescendo bastante e em contrapartida também os preços, né? Esses custos estão ficando bastante, digamos assim, esguelados para quem está construindo, porque está ficando tá Ficando mais caro. E aí, como é que vai ser? O que vai complicar a vida de quem está comprando é o valor da entrada que vai ter que dar. Porque se o, o imóvel aumentou bastante, porque é, é o que está acontecendo, a parcela digamos um imóvel que custava 400 500 mil reais passa para 700 mil reais a entrada de 10 20 dependendo da instituição financeira é muito maior e aí será que as pessoas têm esse dinheiro quanto vai ficar a parcela vai caber dentro do orçamento ao longo desses longos anos é difícil as coisas também não estão fáceis para quem busca alugar, não é mesmo? De
0: acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o índice que mede a inflação do aluguel, o IGPM, voltou a subir em outubro e acumula alta de mais de 21% em um ano. O aumento da Selic também afeta tanto o inquilino quanto um proprietário?
2: Sim, sim, afeta. E neste caso uh, de, do IGPM, né, que é o que reajusta vários negócios, inclusive o de aluguéis, uh, muitos locadores, locatários estão fazendo acordo e trocando esse índice, saindo do IGPM e indo para o IPCA, por exemplo. Então é, é um acordo, porque vamos ver o lado de quem está locando né se, o, se a pessoa não tiver condições de pagar e sair, eu vou ter que encontrar outro. Neste momento eu tenho vacância, estou pagando condomínio, se for uh, apartamento, estou com o imóvel parado, não estou tendo receita. Por outro lado, quem está locando né? Quem está locando esse imóvel não pode suportar uma prestação, uma parcela alta deste aluguel. Então tem que haver, digamos assim, entre locador e locatário temos um problema, temos que resolver. Esse é o grande problema nesse momento, essa incógnita que está acontecendo aí. Mas está tá havendo bastante negociações, viu Celso?
1: O Everton, justamente isso que você falou, eu mesmo na minha família, na minha família uma pessoa que aluga um apartamento, o locatário forçou essa negociação e mudou o índice. Então para quem aluga essa é uma dica muito importante que você deu, tentar forçar o índice, sair do IGPM e ir para o PCA. Bom, eu queria saber de você se faz sentido comprar um apartamento para alugar para um terceiro. O dinheiro do aluguel, você acha que agora cobre um financiamento, Tá mais difícil, é um investimento de risco?
2: Isso vai depender muito, né? Depende de quem está comprando, né? A pessoa, obviamente, ela não pode comprar financiado para alugar para terceiro, porque isso não é permitido, né? Mas se ela, o investidor que vai comprar este imóvel e se ele já está acostumado, obviamente ele vai ganhar dinheiro. Sim, vai ganhar dinheiro. Só que ele vai ter que se ajustar, né? Ele vai ter que se ajustar ao mercado em relação que... que que indicador, que índice que vai ser cobrado para reajuste do imóvel? Porque a, a, os contratos de aluguéis, por exemplo, que eu tenho visto, ele há uma renegociação após o primeiro ano. Então, ou seja, a pessoa pode sair, né, terá multa só se, ser, se for inferior a um ano. A partir daí, ela, vai, ela pode sair, renegociar ou, né, ou, ou continuar. Então, vai depender muito desse ajuste, desse acordo entre locador e locatário.
0: As variáveis no mercado imobiliário são muitas, né? Então vamos à pergunta de um milhão de dólares. Hoje em dia, na atual situação econômica e social, é melhor investir na compra de um apartamento para ter uma propriedade sua ou compensa pagar aluguel para sempre ou investir o valor, por exemplo, num fundo imobiliário, hein? É,
2: Celso, essa pergunta ela não vale um milhão, ela vale cinco milhões. Por quê? Isso depende muito do núcleo familiar, né? Se a pessoa, vamos supor, se tem filho, se não tem filho, se está projetando ter filho, se mora sozinho. Então, a renda que possui, da sua, da sua estabilidade, na sua empregabilidade, né? Dependendo de como é que ela vai estar uh, naquele momento de vida que está passando agora. Então, uh, alugar, digamos assim, falando uh, superficialmente, um casal. Que não tem filhos, não pretende ter filhos ainda, por um período mais, um pouquinho mais longo alugar talvez fosse o melhor negócio mas de novo Celso, tá? Depende de cada núcleo familiar, de cada situação da, daquele, daquela pessoa, daquela família para decidir se compra ou se aluga
0: então, tudo precisa ser muito bem considerado, né? Cada pessoa possui uma realidade diferente. Eu pergunto ao educador financeiro, na hora de decidir entre assinar um contrato de aluguel e um contrato de financiamento do imóvel, o que é que nós devemos levar em consideração? Quais são os pontos positivos e negativos em cada uma da ação? E quais os pontos de atenção? Porque nós já sabemos que muitos aluguéis agora passaram a ser reajustados pelo IPCA e não pelo IGPM. Sim. Qual a sua orientação?
2: A orientação é ser e colocar tudo na ponta do lápis, ou seja, verificar todas as vantagens e desvantagens ao locar o imóvel ou ao, ao financiar ou comprar à vista, depende né, qual é a situação da pessoa, mas colocar ali e tentar verificar, e não só. A dica que eu deixo mais importante é não olhar apenas para o momento presente. Não olhar apenas para o momento presente, porque às vezes as pessoas podem olhar ali, ah, é uma parcela de 3 mil reais por mês, eu posso, mas será que ela pode daqui 12 meses? Será que ela pode daqui 15 anos... Então, também se ater ao detalhe de se financiar o imóvel, qual a parte, se for o saque, sistema de amortização constante, se for price, eu optaria pelo saque, que é o sistema de amortização constante. O aluguel eu verificaria a taxa já, renegociaria e imediatamente com o locador, né? A taxa que eu estaria sendo que estaria sendo reajustada e uma possibilidade, inclusive, de negociação ali na frente. Isso aí acho que é uma das grandes possibilidades, das grandes vantagens que as pessoas precisam. Sim, botar na ponta do lápis, senão ela pode ter problemas logo ali na frente.
1: O Everton, as novas gerações, eu falo até por experiência pessoal, as novas gerações, muito jovens não querem hoje ter o automóvel, né? Você acha que isso vai se aplicar também, eventualmente, para o imóvel? Você acha que é bom ter sua casa própria ainda,
2: como sempre foi o sonho das pessoas? Ou essa ideia já ficou antiga, vamos dizer assim? Já se parte do pressuposto que, que os jovens estão saindo mais tarde de casa, né? Da casa dos pais, né? E normalmente quando ocorre um problema, acabam voltando para a casa dos pais. Então, é, eu, eu acho que é uma tendência, assim, conforme a tua pergunta, né? Porque assim como, como o, os carros estão, né? Agora nós temos carros de aluguéis, nós temos uh, mobilidade de tudo que é jeito, isso deve acontecer, sim, com, a, com os imóveis de uma forma ou de outra e isso vai ajustar o mercado. Não digo agora, mas ali na frente. A longo prazo, isso pode
0: ser bom ou ruim para o mercado imobiliário, hein? Menor demanda de compra, maior para aluguel?
2: Pois é, tu sabe que a economia, né, Celso, é um cobertor curto. Se tapou a cabeça, se tapou os pés e vice-versa. Então, esse ajuste vai acontecer ao longo do, ao longo do período, do, do tempo. né? Vamos ver como é que é. A oferta está grande agora. Será que ela suporta tanto lá na frente? Será que teremos, vamos falar assim, extremamente liquidações de imóveis? Talvez oportunidades possam acontecer. Sempre quando temos crise, nós temos que olhar os dois lados da moeda. E o lado de um dos lados da moeda é a oportunidade. Se tiver um problema, digamos quem financiou um imóvel agora e a taxa de juros despencou lá na frente, tem a portabilidade, ele pode renegociar, ah, o mesmo pode acontecer o contrário, aumentou a taxa, diminuiu a taxa, a portabilidade ela existe hoje inclusive para financiamentos imobiliários, então existem N alternativas para que as pessoas possam ajustar o seu orçamento e não se apertar, agora tem que estar atento, né?
0: Face a grande oferta de imóvel que acontece hoje no mercado, você aconselha esperar mais um pouco ou aproveitar o mercado no momento,
2: hein, o Everton? A tendência é o aumento da taxa, né? Então isso dá reflexo, obviamente, na taxa de financiamento. Então o que depende é exatamente de cada núcleo familiar, ou seja, quanto tem para dar de entrada. Eu sugiro que quanto maior o valor que tiver para dar de entrada, melhor é, porque a prestação vai ficar mais baixa. A negociação pode vir após, né, com portabilidade de taxas assim. Mas eu, eu a ri, minha recomendação é se puder guardar mais dinheiro, se puder pesquisar mais, olhar mais o mercado, a tendência é, é fazer um bom negócio ali na frente, caso a pessoa tenha um pouco mais de paciência. Você
0: considera importante a utilização do fundo de garantia na aquisição
2: do imóvel? Sim, sim, o uso de fundo de garantia na, como entrada do imóvel é fundamental para que ele possa, a partir daí, não somente diminuir o valor da parcela, como ao longo dos anos ir amortizando o, ou o número de parcelas ou mesmo o saldo final.
0: Porque na conta ele não valoriza tanto.
2: É, porque é, o, o reajuste que é dado ao fundo de garantia ele é inferior ao reajuste que é feito pelo imóvel. Isso está bem claro agora, inclusive. né? Então, fica, é bastante aconselhável, já que há a permissão do uso do fundo de garantia para financiamentos. Então, ele utiliza isso na, como entrada, o máximo que puder, se for casal junto os dois, e depois, ao longo dos anos, ou utiliza para abater de trás para frente o número de parcelas ou mesmo se se apertar em algum momento já que o financiamento é longo, para diminuir o valor da parcela durante um ano
0: Bem lembrado Everton Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos eu agradeço a participação do economista comportamental e educador financeiro pelas informações Everton
2: Lopes, obrigado Everton Obrigado Celso, obrigado Azenha obrigado a todos
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV Luiz Carlos Azenha, obrigado Azenha
2: Obrigado,
1: Celso. O é, Everton falou muito em falaste Eu espero que ele não seja gremista, viu, Celso? Não, não. Estou
2: colorado.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Soloplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo: Camila Moraes. Direção de conteúdo: Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo: Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.